0: Eu sou Rafa Teixeira.
1: E eu sou Natália Pandeló.
0: E está começando mais um. Tenho mais discos que amigos. Chegou mais uma sexta-feira. Nem demorou tanto, hein, Nath? Estamos de volta.
1: Toda semana aqui batendo cartão, Rafa. A é. música não para, né?
0: Não para. E música de décadas passadas se reinventando, voltando aos palcos para a gente celebrar bandas históricas do rock nacional, como é o caso de Legião Urbana. Hoje é 28 de abril, falta exatamente uma semana para a gente começar a turnê as cinco estações. Legião é tão grande que merece uma estação a mais, hein, Nath? Mudaram as estações, como já diria por enquanto. <risos>
1: Com certeza, não. Você tem uma banda nacional que merece é Legião Urbana. E é uma oportunidade única, né, para quem já viu Legião... Reencontrar essas músicas e, para quem não teve a oportunidade, né, Rafa? Como eu e você, eu não sei se você já viu a Legião Urbana, mas eu não. não tive essa oportunidade.
0: Não, então, tô muito tá animado. Para semana que vem, estar em um desses shows, eu estou falando da iniciativa de Dado Vila Lobos, Marcelo Bonfá e André Frateschi, com grande banda, celebrando o legado de Renato Russo e de uma das maiores bandas da história do nosso país. O Dado e o André estão aqui com a gente, então, bem-vindos, amigos. Hello. hello, hello, salve, salve, que bom estar tá aqui. Muito hum.
2: bom, sou maior fã do Tenho Mais Discos Que Amigos há muito tempo,
3: Se vocês desde a época que vocês eram um blogzinho pequenininho. <risos> ah, é, então tem Mais Disco vai... Que Amigo é basicamente é o básico, né? Não <risos> sei dessa vida, não sei. É, não sei mais dizer é, a gente faz mais essa pergunta no final.
0: O, o bairro, né? Hum. Mas enfim, tudo bem. Como você já puxou, vou te perguntar, Dado, você tem Mais Discos ou Mais Amigos?
3: Não, eu... Eu acho que eu sempre tive mais discos, eu, é, discos a gente acumula sem parar e tal, e, e, e nessa vida é isso, a, 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 discos é, fazem parte, estão todos aqui dentro, né? E bom, tem a contabilidade, os discos ganham muito mais do que amigos, ao longo da vida a gente vai perdendo amigos e ao longo da vida a gente vai ganhando discos, é, é essa é a minha impressão <risos> até agora, mas enfim, vamos lá.
0: E a ideia é que os discos são nossos amigos, né? E pro André não precisa nem perguntar o cenário dele lá. É, tá vendo?
3: Eu tô aqui na casa do meu... Enfim, a casa aqui em Lisboa e que tá aqui meu genro. Meu genro é um acumulador de vinis, é uma coisa louca, o cara... Eu tenho alguns ali, mas é... hoje em dia, né? Os jovens é, têm
0: essa loucura aí. É, tá voltando com força. E, aliás, você pode ver o cenário do André, porque esse episódio é em vídeo. Então você que ouve pelo Spotify... Abre a telinha ali e assiste o Dado, o André Frateschi conversando aqui com a gente. Depois você pode comentar o que achou em arroba TMDQA, em todas as redes sociais. No fim desse programa a gente vai ler os seus comentários, vai discutir outras notícias e lançamentos dessa sexta e também anunciar o tema da semana que vem. Lembrando que você pode entrar para o Grupo Secreto, mandar áudios aqui para os nossos episódios na Orelo, orelo.cc barra TMDQA. TMDQA Classics. Tati. Produz aí o nosso papo especialista uhum. dessa sexta?
1: Com certeza, Rafa. Olha, eu vou puxar um gancho que você comentou, né, da iniciativa do Dado, do Bonfá, do André e grande companhia. Eu queria citar essas pessoas que estão no palco com vocês, né, o André, obviamente, no vocal, mas a gente tem o Lucas Vasconcelos na guitarra, o Mauro Berman, que dirige, né, o, o show e a baixista também, e o Pedro Augusto nos teclados, né, estão acompanhando vocês no palco. E, assim, de certa forma, eu, talvez existam os críticos né, dessa formação diferente, porque acho que a presença do Renato era muito significativa, né? obviamente insubstituível, nem acho que é isso que vocês estão tentando fazer, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre os desafios né, de chegar nesse grupo coeso, que já está junto há algum tempo, e para você, André, especificamente, eu queria falar dessa, é, desse desafio enorme, né, que é... É interpretar um repertório que é muito associado a um dos grandes vocalistas que a gente já teve no rock e tornar isso seu, de certa forma.
2: Uhum. Né? Sim. Bom, vou começar por essa última pergunta, sua. Eu sou legionário, né? Isso facilita bastante uhum. a minha vida, porque é uma banda que fez, e faz, agora mais ainda, né? Mas fez muito parte da minha adolescência. Foi, foi como eu me entendi como gente, através dessas canções, né? Uh, tudo começou em 85 comigo, eu era muito, muito moleque mesmo, e o primeiro disco me pegou de um jeito assustador. Assim. Eu, eu, a gente se, tem uma história, que depois eu posso até contar, mas a gente se encontrou em Brasília, eu tinha 10 anos, e os conheci e ganhei o, o, o primeiro disco, que tinha acabado de ser lançado. Está aqui, inclusive. E aí, quando voltei para a escola, minha, meus amigos estavam todos... Era a época do menudo. Então tinha show do Murumbi no Menudo, só se falava do negócio do Menudo. E eu cheguei com esses caras punk de Brasília e falaram, vocês não entenderam nada, vocês não entenderam nada. E, 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 a, e aquilo mudou a minha vida desde então. E a partir daquele momento foi que eu, eu, eu me entendi como... Na verdade, assim, com, com 11 anos de idade, eu descobri o que eu gostaria de ser da vida graças... A, a esse disco e ao show que eu assisti deles com, com 10, 11 anos de idade. É, então eu tenho esse esse estofo de, dentro de mim que que não era um assunto desconhecido absolutamente para mim, era uma coisa que me, me diz muito ao coração. Agora, como você disse, o Renato é insubstituível, uhum. é, não, não tem como, é uma figura gigantesca, é um Sim. cantor extraordinário um poeta extraordinário. É, então o que, que eu quis fazer, é, e eu acredito que essa foi a intenção do Dado e do Bonfá desde o começo também, quando resolveram reunir novamente para celebrar os 30 anos do primeiro disco é, é entender que que, que tinha um, eu, eu tinha que dar a minha leitura dessa obra, eu tinha que dar a minha interpretação e, e, e a primeira coisa que eu soube é que eu tinha que fugir do Renato nesse sentido é, eu, tinha que, eu tinha que fugir da, 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 do jeito dele cantar, do registro dele de cantar, dos trejeitos dele, e fazer disso uma coisa nova, né? porque o, o, o que acontece? Essas músicas têm o poder de permanecer, a gente já, já percebe isso, tanto que estamos aqui depois de tantos anos. Então, é como uma boa peça de teatro, eu que sou ator também, você pega é isso um texto que eu ia perguntar do... se talvez o seu lado
1: de ator ajuda nisso, né?
2: <risos> muito, muito. Você pega um texto do Shakespeare ou do Nelson Rodrigues para falar de um, de um autor brasileiro, e cada diretor, cada ator vai ter uma leitura daquilo e vai entender. Para isso, você precisa, obviamente, se debruçar sobre a obra, entender, estudar, decifrar, decupar, tudo que você pode imaginar é, é, eu fiz dentro desse repertório. E, a partir daí, dá a minha leitura do que essas canções são e, e, e trazê-las para o que é hoje, né? o que a gente está vivendo hoje. Eu não preciso fazer muito esforço, vou te falar sinceramente, porque as músicas realmente falam até hoje de coisas que são muito relevantes para todos. Não é à toa que a gente tem uma uma, uma um público que vai assistir os shows formado sim por pessoas da geração dos 40, 50 anos, mas com muita gente jovem, muita criança. É um negócio... Impressionante como a banda se renova a partir de parentes que papai passa para filho, irmão passa para irmão e, e, e essas músicas continuam relevantes e necessárias, portanto é um, é um baita de um desafio e ao mesmo tempo um grande privilégio levar essas canções ao vivo para as pessoas pelo Brasil inteiro.
0: Só antes de eu trazer o Dado, eu acho que é bom lembrar que o André, além de grande carreira na atuação sim, sim. e além de estar à frente desse projeto com a Legião, também tem um dos principais tributos a David Bowie. A gente está vendo ali no fundo dele um cartaz do Bowie, uma das grandes celebrações do Brasil e do mundo, um verdadeiro espetáculo que o Frateschi faz interpretando o Bowie. E Muito bem, agora, bem. Dado, são sete anos né, dessas turnês de reencontro da Legião e agora vocês chegam aos discos 4 e 5, as quatro estações e 5. É, eu não escondo de ninguém que eu sou fã de Legião Urbana, para mim esses são os dois melhores discos da banda, eu acho que, liricamente, o Renato estava no momento mais maduro dele. A banda também precisou se reinventar né, como um trio, né, depois da saída do Renato Rocha, baixista, é, e são discos que misturam hits é, atemporais, como o A Tempos, Pais e Filhos, e músicas mais longas, mais trabalhadas, mais complexas, A Montanha Mágica, Monte Castelo e tal. Eu tô olhando de fora, então, Dado, para você, como é que foi de dentro aquele período entre 89 e 91 do ponto de vista criativo para vocês?
3: É, foi justamente isso que você falou. Eu acho que a gente mudou de fase uh, né? em termos criativos e de produção, enfim. Da gente ter ficado um ano em estúdio lá em 88, na verdade, final de 87 até o final de 88, uh, com a liberdade de, de fazer um novo disco e de, de ter esse desafio de fazer um novo disco e não se repetir, porque a gente já havia se repetido ali no, no, no Que País É Esse, resgatando músicas do Aborto Elétrico, a coisa toda né, visceral do punk e tal, Tédio, Que País É Esse, Conexão Amazônica, aquelas... enfim canções que a gente já conhecia há tanto tempo e há tanto tempo atrás, então o desafio foi assim, oh, vamos agora é, para um outro caminho, né e e depois do que aconteceu no, no, no Manega Ranch em Brasília, aquela questão toda que foi um caos e que interrompeu a excursão e que botou a gente no chão de novo para entrar no estúdio e e pensar um novo, um novo momento, uma, uma nova direção para a banda, digamos assim, um novo desafio, né? Ok, vamos fazer novas canções que não tem muito a ver com aquilo, mas que tem aquilo, vem junto, mas a gente vai se, se reinventar de alguma forma ali. E o Quatro Estações foi isso, a gente ficou quatro estações ali fazendo isso, passando por percalços, tipo a saída do Billy da banda. Uh, ficar em três ali criando as coisas todas e tocando porque sempre faltava alguma coisa bom faltava na bateria mas faltava então eu pegava o baixo o Renato pegava o violão ah eu pegava a guitarra ele pegava o baixo ah tem o teclado enfim foi uma dinâmica bem interessante a gente pô em algum momento a gente entrou num num estágio criativo muito bacana eu lembro de fazer há tempos quando depois de ver uma entrevista do do Lulu Santos na, no, no jornal falando que a Legião Urbana era o, ele falou alguma coisa depreciativa em relação à Legião Urbana aí eu falei ah é tá bom então <risos> aí veio pam bam blam blam, 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 blam" saca aquele e aí enfim todas essas coisas levaram a gente ao que ao que fechou a Legião Urbana e o Renato sem saber muito o que falar e o que escrever Uh, pois a gente fazia os temas musicais antes ele ele se focou cara na Bíblia né no tal Te King na doutrina budista e enfim, e na vida a nossa volta de uma forma é, especial muito né direta e,
0: e que resultou
3: no final de 89 nesse quatro estações e bah foi isso aí na sequência veio 5 que veio um pouco tempo depois Onde Renato já se descobriu HIV positivo e blá, 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 blá aquela coisa toda. Foi, foi um momento que realmente a gente virou a curva ali, foi para um outro caminho. É, eu digo assim, mais de repente mais adulto, a gente virou pai, eu e Bonfá, Aí Renato também, enfim, é, adotou o, o filho aí, que hoje em dia só traz problema para gente, mas... É foi esse estava tudo ali nesse combo nesse momento de 88 a 90 91 quando esses dois discos foram preparados e feitos né e em relação a, a, a por que que isso tudo hoje chegou ao vivo né tal o André foi uma ele contou a gente se conheceu enfim em função da mãe dele a Denise que levava ele nos ensaios nas peças né, do, do Feliz Ano Velho. E a gente se reencontra 28, 30 anos depois. E e aí eu percebi, redescobri o André, na verdade, descobri o André é, é, cantando e vi ele fazendo Tom Waits e Bow, e tudo mais. E ele falou assim, cara, esse cara, a Fernanda falou, liga para o André, para ele fazer o, o primeiro disco. E ele estava fazendo uma peça, uma peça, umas chamada Magnífica 70, e o, e o diretor da, do, da, da série era o, o, o Cláudio Torres. Claudião. É, Claudião, aí, que era grande fã da Legião, que fez o cenário, junto com o Walter Pupo, é, da excursão do Cinco, que a gente excursionou Nordeste e tal, e tal. Uma excursão que foi interrompida no meio, porque o Renato estava muito louco, mas o Claudião estava é, dirigindo e a gente ligou para ele e falou assim, cara, Cláudio a gente precisa do André é, para fazer essa nossa excursão. E o Cláudio fã e tudo, falou, não, beleza, cara, vou matar o André, eu vou matá-lo na, na excursão. E tá liberado, tá tranquilo eu Falei, ah, beleza, valeu, obrigado Enfim, e assim estamos hoje falando Valeu a pena, André?
2: Não? André... Pô, olha, eu vou falar Claro que valeu, mas a experiência Com o Claudião também foi incrível Aliás, eu adoro é, essa série 70 é. É, E o Claudião é O Cláudio Torres é, sabe tudo De cinema e é um cara muito intuitivo e, é, e foi um baita prazer Trabalhar com ele No final das contas, o que aconteceu foi que ele diz que matou, mas não matou. Foi isso que foi legal, ah, tá. porque depois da temporada seguinte, ele volta porque tem, o personagem acabou sendo sequestrado e volta na outra... Acharam que ele tinha morrido, mas ele não morreu. Então, deu certo, <risos> deu tudo certo.
1: É o plot twist. É, é. André, aproveitando, né? A gente tá falando aqui de, de encontros e né, reencontros, mas também, acho que, de, de narrativas, né? E você escreveu o release dessa turnê né, de uma forma muito bonita, até muito poética, e você explicou a questão é, de como vocês montaram né, a narrativa, o storytelling, né, para ficar moderno, né, é, hum. dessa turnê. E aí foi tudo guiado né, pelo pentagrama, né, aqueles cinco vetores ali de ar, água, terra, fogo, e o espírito guiando tudo isso. E aí as hum. músicas se encaixando né, nesses vetores. Né? É, e aí eu queria que vocês contassem um pouquinho como que vocês foram é, guiando esse quebra-cabeças assim, de repertório né? e as temáticas que vocês é, escolheram, assim, que não poderiam faltar nesses shows.
2: É, a gente conta com a direção musical do Mauro Berman nesse show e nas outras, nas outras turnês também. E o Mauro, é, ele é workaholic e ele é um cara muito dedicado e também apaixonado. Essa acho que é uma das coisas que nos identificam todos que estão ali na banda junto com o Dado com o Bonfá, que é uma paixão é, é, sem nenhuma reserva à, à banda e a esses dois caras que são sensacionais. Então, quando a gente está primeiro no palco e agora nesse né, processo de preparação do show, é, tem uma euforia que toma conta da gente, que é um negócio... É, é, a gente parece criança, é um negócio... E é, a gente acha que ainda é um pouco. E aí o Mauro teve essa ideia... A, na verdade, a ideia do, do nome da turnê surge com o Bonfá, a gente conversando sobre o que seria, porque, em princípio, a gente faria a turnê só do Quatro Estações. Mas aí a gente achou que que era pouco, que era. A gente poderia fazer alguma coisa mais elaborada, alguma coisa mais. É, um show mais complexo nesse sentido. E o Mauro, depois do nome, As Cinco Estações, veio com a ideia do pentagrama, que são esses vetores, que são os elementos, como você citou, e que. E, e aí a gente procura, através de, das características de cada elemento, combinar as músicas que conversam melhor com cada elemento, é, acho que não é não é novidade para ninguém que esses dois discos são discos muito espirituais, né? O, o espírito domina o tema desses desse a busca pela 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 humanidade, a, 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 alguma coisa além do mundo terreno é o que é o que a, a, inspira a, esses dois discos. Então a o show tem muito essa cara. É, é um show muito diferente das outras turnês que a gente fez. Uh, a gente conseguiu fazer, dessa vez, eu acredito, um, 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 um espetáculo mais completo, uh, onde uma história, como você disse, o storytelling, é um, é, uhum. tem um plot ali, tem uma, 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 uma história que é contada. Então, você não é simplesmente um apanhado de músicas, um apanhado de grandes sucessos. Ele, ele, a gente conta uma história com esse set. E, e também com a, a programação visual, que é a, com a luz, uh, sempre valorizando a maior característica da banda, que é o quê? Ser analógico. Nós somos analógicos, nós não temos nenhuma programação, nós não temos nenhum com, é, computador para ajudar a gente ou atrapalhar. É, e, então, o que acontece é que esses shows são muito vivos e muito quentes e muito arriscados sempre, Nunca um show é igual ao outro. Então, eu acho que essa grande característica dos grandes shows de rock, a gente tentou manter nesse, nessa, nessa turnê. Então, acho que quem for assistir não vai se arrepender, porque tem uma um, tem um frescor além do resgate dessas grandes canções.
0: E já que a gente está falando de repertório, Dado, como é que foi para você redescobrir esses arranjos de 30, 35 anos atrás? Né? Porque... Tem músicas que tem sequências de acordes complexos, Teatro dos Vampiros, Vento no Litoral, eu não sei qual é o set desse ah, é. show, mas já tô imaginando que eu sou fã, tô louco para ver. É, e aqueles riffs ainda têm um impacto no público, né? A galera canta e cantarola o tempo inteiro, mas também tem uma possibilidade de improviso, de recriar alguma coisa. Você pensa nisso ou sai naturalmente no palco?
3: Não, olha, é, eu acho que assim, as canções, é claro, estão aqui dentro e pá, quando eu, eu ouço uma aqui ali, a outra, pão já, já tá ali, né? Enfim, é, é quase mecânico, mas é, preciso sempre da ajuda dos universitários, por exemplo, <risos> Lucas Vasconcelos. <risos> é, vou dizer, vamos tocar é, é, metal contra as nuvens. Aí o, o Lucas é um cara que também é estudioso e não sei o que, ele fala assim, então, vamos tirar um dia na sua casa, como vai ser isso e tal... Ele falou, olha, é assim, bling, blum, bling, 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 bling. Não, aqui você não pode dar o, 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 o dó, tem que ser um si, porque tem o sétima maior ali. Ah, tá, tá bom, Lucas, eu vou, vou fazer isso aqui na hora, não sai, entendeu? saiu o dó mesmo, em vez de si. Que ali vai, enfim, músicas que a gente nunca havia tocado também, assim, tão extensivamente e tal. Aí, músicas novas como o é, é, Era um Lobisomem Juvenil, que foi muito, pouco tocado, acho que na, na, na turnê do Quatro Estações a gente não tocava, se eu me lembro. Então, muito, muito legal é, rever aquilo e, e entrar de novo naquela música louca, né? Tipo, eu era um lobisomem juvenil e tal. Aí você falou que, pô, é fã de é, A Montanha Mágica e, e ali eu me lembrei agora, acabei de lembrar, pô, a gente não toca A Montanha Mágica, que é uma música para mim,
0: Tipo. Então fica é, pedido, inclui ele. Tá? Por favor, vai.
3: É, Tem que falar com o Maurinho, mas é, é uma música que eu amo realmente mesmo. É linda E que vamos, vamos botar no bis. Boa, boa, boa. vamos, vamos, vamos. É. <risos> Aê, Maurinho, tá
2: assistindo? Essa...
0: Tem um berro ali no final, hein, o Frates, que já se prepara. Ih, meu ah, amigo, você não yeah. sabe o
2: tamanho da encrenca que eu me enchei, cara. Não é brincadeira. <risos> não. Você sabe que no processo de ensaio eu comecei a mapear o lugar da respiração do velho. Fala assim, depois dessa palavra eu consigo respirar. Antes dela. tá tudo mapeado, assim, tá? Porque é, é, é um é de uma dificuldade de interpretação que não é brincadeira. É, são coisas é, é, eu tenho feito o Ball e o Tom Waits, que são coisas que já são bem difíceis, agora o Renato é um negócio impressionante, porque ainda mais agora nesses, nesses discos que a gente está tocando os primeiros ele ainda não explorava tanto os graves né? e, e agora ele juntou aqueles agudos que ele tinha no, nos dois primeiros discos a, 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 aos graves, então para mim é uma, cara, é uma montanha russa não é brincadeira não não dá
3: para engolir o cuspe, não é isso, André? É exatamente, é um negócio, era exatamente, exatamente
2: isso. É exatamente. Você, você não é consegue sim. parar para fechar a boca para engolir a, a saliva. O negócio é assustador.
1: A gente acredita em você, André. Ah, bom, eu queria só trazer uma, uma pergunta assim que... É, a gente tá falando aqui é, de um, uma música que ficou na história, né? Na, a gente já nasce... Quando nasce, já sai com o DNA, já fez o download, assim, do repertório da Legião, já faz parte do, do imaginário, né? Do brasileiro. É, dado, você é um cara que... Você continua meio que alimentando, né? Essa, a, a música brasileira, de certa forma. Eu acho que com o Rocket... É uma coisa que você faz isso como paixão, né? Inclusive, eu estive no estúdio da Rocket, é, no Rio, ah, recentemente. Olha. Eu sou amiga da Sara Abdala. É, oh,
3: Sara, maravilha.
1: Eu, eu, eu passei lá porque ela estava gravando o disco dela. Eu levei minha filha para ver a Sara. Inclusive, minha filha fez uma linda performance de... É, meu pintinho amarelinho no seu teclado, foi lindo. <risos> <risos> Mas o que, o que eu queria trazer, na verdade, é sobre rumos futuros, né? O que, é que vocês estão pensando, assim, é, sobre o cenário atual é, da música? A gente está num ano em que a gente está falando sobre inteligência artificial criando música, sabe? Então, como que você está vendo, assim, os desafios de fazer um artista acontecer? E a, a gente está aqui comentando um, um disco que foi o mais vendido da Legião, né? Que é o Quatro Estações e tal. E hoje em dia é muito difícil você ver uma banda... Conseguir esse nível, né, de, de popularidade, assim. Como que você vê a, a longevidade dos trabalhos que estão
0: Ainda mais agora, o né? sucesso com um álbum cheio, né? Numa época de estratégia de singles <risos> e tudo mais.
3: É, eu, o que eu acho que até outro dia a gente estava comentando que a questão é os artistas meio pautados pelo algoritmo, enfim, de uma inteligência artificial, de um Spotify, de uma, de uma é, como chama isso, de, desses streamers, né? É, que você tem que alimentar e acordar junto daquele padrão. Antigamente já era meio assim, né? Quando a gente começou, a, a gente também... O pessoal falava, pô, esses estão aí no é FM, tem que, tem que ter som FM, assim. o primeiro disco tem zero som FM, entendeu? É, é estranho, é diferente, é um negócio que soava diferente, assim mesmo. Que a rapaziada no Rio e, e São Paulo já tinha mais uma parada, lá, ah, pô, esse som é mais FM, e a gente não, e hoje o que eu vejo é isso, você ter que, o artista, uh, quem é o artista que vai desafiar o algoritmo, entendeu, que vai chegar e falar assim, não, eu não sou assim, eu sou, cara, o meu lance é assim, e eu vou furar essa, essa bolha aí, esse, esse, esse modelo, digamos assim, e eu não vejo... E olha que eu vou te dizer. Outro dia, eu tava, ontem eu estava ouvindo tipo assim, Kanye West. Kanye West hoje já foi cancelado, né? Tipo, o cara é, é um negão nazista, não sei o que é difícil. E eu vou te falar, eu vi o filme, eu vi o show dele no... no Freak Jazz Festival. Deve, deve ter sido em 99, eu não sei. É, e ele realmente ainda não era o Kanye West tá? Beleza. Mas para mim, eu nunca... E aí eu tava vendo aquela música dele, Follow the Gods, Follow Gods. Cara, é surreal o que o cara faz. O cara é genial, é um gênio. E é um cara que furou a bolha, ele tá ali, é um cara que contesta muitas coisas, mas a, a música dele é, é impressionante e tal. Agora, vamos falar no rock e tudo. Aqui no Brasil, acho... É, não consigo perceber isso, entende? Não consigo perceber e tal. Tenho ali, eu sempre trabalhei na Rocket com nichos, né, neguinho que era do alternativo e tal, tentando furar essa, os caras entrarem no, digamos assim, mainstream, uh, e aí não sei, eu acho que eu nunca consegui, mas deixei algumas coisas ali e tal. Hoje eu já vou chegar aos 60 e eu tô focado mais assim eu faço minhas trilhas sonoras e é tudo meio alternativo mesmo, e é tudo meio assim, denso às vezes, pode ter um lirismo aqui e ali, mas é, como lidar com isso? Né? A gente, o André estava falando outro dia que o Suricato, que eu conheço muito bem, tava, largou mão de fazer música, enfim, música, de fazer novas canções. Né? É, como assim? né Como fazer isso? eu não
0: sei. É, e a gente está falando de uma época, claro, que a indústria fonográfica era completamente diferente, né? Então, a última pergunta da minha parte, Dado, tem a ver com isso, porque os discos da Legião Urbana, primeiro em 85, depois 86, 87, 89, e a gente chega no disco 5 em 91. Então, um intervalo muito curto entre um disco e outro, discos com conceito, com matemática única das letras ali, enfim, coisa que, como você estava falando, mudou. E é, isso impacta também, tinha pressão de gravação, isso, de gravadoras, e isso impacta nas vendas, né? O Quatro Estações vendeu muito mais do que o cinco, que para mim é o melhor disco, né? O Renato já chegou a falar que é um disco propositalmente lento, o ritmo das músicas é mais lento. Então, por uhum. isso isso talvez explique a, a vendagem menor, ou teve alguma pressão de gravador, enfim, como é que foi, como é que era aquela época de trabalhar tanto por um álbum conceitual mesmo?
3: Ah Bem, olha, eu vou te falar, a gente nem tinha tanta pressão Porque a gravadora no final das contas, no primeiro disco A gente já deu um acerto ali e tal Aí o segundo disco, era síndrome do segundo disco Ah, você tem que ser bem sucedido também E fomos, né? O dois foi bem, bem bom ah, Mas em relação a, 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 a quatro estações Então a gente chegou no, no, num ápice no, no, Enfim, numa curva lá em cima é, e os cinco a gente fala assim bem agora vamos devagar com o... a legião urbana já existe assim a banda já está aí a gente só precisa ali regar ela um pouquinho né regar aquela planta para ela não morrer mas já existe já é um já era um, um como se chama isso uma entidade né e e a gente, nos cinco, o um Renato ficou HIV positivo, teve todas umas questões e, e vamos segurar e tal. E foi, foi nesse sentido que apareceram canções como Teatro dos Vampiros, é, O Vento no Litoral, Metal contra as Nuvens, e, é, O Mundo é Tão Complicado e a montanha mágica que a gente não vai tocar infelizmente que agora eu vou ficar com isso atrás da do... essa pulga atrás da <risos> mas foi um disco que saiu e realmente eu senti bom a gente está indo para um outro uma outra parada aqui e e eu lembro do Tarek de Souza a, a, a crítica dele no, no Globo que era assim Nuvens de melancolia. É, como eu abri assim, eu falei, ah, é, é, é isso. Mas assim, a melancolia está no tripé da questão do rock, nas músicas que dão certo, né? que vão adiante, né? que é você, você ter uma certa melancolia, você falar de amor e você ter um pouco de rebeldia e transgressão. Então... Foi isso, mas eu, eu também achei, eu achei que o 5 o, o foi a gente indo para um outro lugar.
1: Gente, é, pensando assim na, nesse repertório maravilhoso que vocês estão citando aí, e acho que toda a grandiosidade mesmo da, da discografia da Legião, é, eu pensei que a gente podia fazer juntos aqui, um top 3, assim, de melhores discos da Legião. Pode ser pessoal,
0: assim. Essa só precisa de tempo para pensar, hein?
1: É, porque, assim, acho que consenso é pedir demais. São muitas possibilidades.
0: O André, que é fã desde os 11 anos, deve ter o top 3 na cabeça, não?
2: Tenho, é 2,
0: 1 um, e 5. Opa! <risos> é isso, pronto. 2 86, doido. Legião Urbana, auto Intitulado e o 5. Isso. Os, é, três, os, os três você já tocou ao vivo, né, André? Na verdade, está ensaiando para fazer os cinco agora. É isso. É, é. Tá, e aí? <risos> Fácil, hein?
3: Cara, não, não, para mim é, é difícil, assim, escolher, ah, qual, três, ah, mas ok. Para mim, assim, o primeiro é o primeiro, porque a gente... Ah, foi quando a gente chegou e, e descobriu o que, que era você gravar um disco e ter canções ali tão né, é, é, é simbólicas tipo será e uma música como Soldados, e uma música como Bad and of Blues, né, assim tipo uhum. e aí finaliza com Por Enquanto que é então esse disco realmente apontou vários caminhos para a banda, né? E para mim o Quatro Estações é, é esse, essa coisa que mudou o rumo nesse sentido do, de buscar a coisa do espírito mesmo, de, de estar ali, bom, a terra é assim, as relações são essas, mas o espírito é algo que, que te leva para outro lugar. E, bem, é, eu poderia dizer que pô, eu, sou, eu tenho um apreço por, pelo, pelo que país é esse, porque foi, foram aquelas canções do aborto elétrico, o Renato ali tal à frente do aborto, que me colocou aonde eu eu, eu, eu cheguei e estou aqui hoje até tanto tempo depois e de ver aquelas canções serem tocadas na lanchonete Foods é, no, no é, nos bares da zona da da zona norte e a gente ter gravado aquilo e a gravação foi tão rápido porque a gente conhecia é, Tava aquilo tava estava tão dentro do sistema da, daquilo tudo. E que veio, esse disco é um disco que só tem duas músicas é, 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 inéditas, que é Angra dos Reis, que é linda, e, e mais do mesmo. Ah, então são esses: um, três e quatro.
0: Um, um bom Acho número, foi...
3: um, três e 134. É.
0: Foi um quase consenso, né, Nath? Porque os dois citaram o primeiro disco e os dois citaram as quatro estações. E também fica a oportunidade para ver as quatro estações ao vivo nessa turnê, as cinco estações do, da Legião Urbana, que está começando semana que vem. André, para a gente se despedir de você, queria que você convidasse o pessoal para conhecer a agenda, ver se vai passar na sua cidade e assistir vocês ao vivo.
2: Muito bem, queridos amigos. É o seguinte, lá no Instagram tem um perfil chamado Dado e Bonfá Tour. E lá tem todos os links necessários para você primeiro saber se o show vai estar tá passando ali, se não tiver você pede, vai lá e pede <risos> porque a gente vai acabar indo para lá, já tem muita gente que por exemplo, Salvador não estava fechado quase que eles cancelaram a gente, mas aí agora já tem tá a data de Salvador então, vai entra ideia. lá lá tem também os links para você comprar os ingressos diretamente ali então, está muito fácil, é só você entrar lá, arroba dado bonfatur, e compra o seu ingresso e a gente se encontra daqui a pouco
0: Forte abraço, muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu?
2: É um prazer falar com vocês. É, como disse no começo, acompanho há muito tempo o trabalho do Tem Mais Disco que Amigos. E desejo vida
3: longa para vocês. Obrigado pelo trampo aí. Maravilha, obrigado mesmo. E que, e que, que ideia maravilhosa! Tem mais disco que amigos. Né? É fabuloso. É, 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 é. É, eu já tinha ouvido falar, não tinha, porque eu sou meio, eu não entro muito nessas coisas, Instagram, coisa. Mas que bom.
1: <risos> Gente, olha, foi um foi um prazer enorme receber vocês. Como o Rafa falou, somos fãs e acompanhamos vocês daqui. Então, com certeza estaremos acompanhando também a turnê e celebrando sempre, né? Uma das, das dos legados mais importantes que tem na nossa música. Então, vida longa, vida eterna, Legião, né?
2: ó oh, só lembrando então, Sim. ó dia 5 semana que vem em Sorocaba e dia 6 em São Paulo a gente arrebentar a boca do balão lá no Espaço Minet
0: valeu Isso. amigos, um grande prazer esse papo, daqui a pouquinho é a segunda parte do programa, que é em vídeo, hein? então corre por Spotify pra assistir uhum. e a gente já volta É, pois é, estamos de volta, Natália Pandelo. Que tal esse papo com Legião Urbana, hein? É sempre bom ouvir mestres do nosso rock nacional e vê-los no palco de novo, né? Aliás, anteciparam um set list aqui pra gente, hein? Você que vai assistir a partir da semana que vem já sabe o que esperar, hein, Nath?
1: É porque esse podcast é chique, né, Rafa? O negócio é que se não for para dar furo, a gente nem faz, entendeu?
0: Aliás, voltamos aqui <risos> em vídeo, hein? Você que está ouvindo, pode correr para o Spotify, clicar lá no player, que a gente está olhando para a câmera aqui para conversar com você. Esse episódio é assim, o da semana que vem também, já vou antecipar o tema daqui a pouco. É isso aí. É, você comentou lá no... WhatsApp no nosso grupinho que a gente combina o roteiro que tava indo passar o perfume para aparecer na câmera, né? Nath? Passei
1: o perfume, olha, passei até, até batom, tá aí você vê quem se dedica, quem tá de batom e quem não tá hoje, né, Rafa?
0: Poxa, vou já fico padrão aí, agora eu, eu preciso bater essa, essa sua produção, inclusive maquiagem. Aliás, você percebeu aí, né, ouvinte, que a gente mudou de figurino, né? A entrevista com a Legião foi gravada semana passada. Mudei até de casa, Natália, dá uma olhada nesse fundo aqui, que não tem nada. Tem uma planta aqui, tem uma planta aqui e uma parede branca.
1: Não, eu estou surpresa que não tem eco, Rafa. Então já é um ótimo começo.
0: Eu fiquei preocupado, viu? Porque quando eu comecei a falar aqui, eu já ouvi aquela voz de trovão recuando para todos os cantos uhum. aqui, que está vazio a casa ainda, né? Mas está saindo bem, então está tudo bem. Pois é, então deixou puxar o papo da semana que vem, vou até rodar a vinhetinha para a gente falar, porque além de ser um programa em vídeo, é uma convidada diferente e especialíssima. Anota na agenda. Anota na agenda, então, dia 5 de maio, vai estar no ar um programa, Nath, que a gente saiu dessa gravação com aquela sensação que rola muito pouco, que é tipo, será que esse foi o melhor podcast de todos os tempos? <risos>
1: Eu não sei você, mas toda semana eu tenho essa sensação, né, Rafa? <risos> é <risos> assim, que a gente gosta esse, quando esse expande especial. as
0: fronteiras da música, né, Nath?
1: Nossa, com certeza. Foi um fit que a gente não esperava, né? Mas já que ele veio, eu fiquei muito feliz.
0: Falamos muito de música, é claro, porque Vera Magalhães é uma indie rocker de respeito. As playlists que ela cria no Spotify é basicamente um roteiro para você que quer se atualizar de lançamentos. Ela faz melhor que eu tenho mais disso que amigos. Vera Magalhães, jornalista, uma das maiores repórteres e apresentadoras do Brasil. Então o papo falou muito sobre jornalismo, sobre a carreira, a trajetória dela, sobre política, né? Ela é uma jornalista que cobre essa área que tanto nos causa estresse, mas a Vera está lá diariamente brigando e a gente falou, claro, do estado do país nos últimos quatro anos de desgoverno, o que ela está achando do início do Lula 3. É um papo que vai para todos os lados, é uma hora de conversa em vídeo na semana que vem com Vera Magalhães. Não perca, certo, Nath?
1: Com certeza, é imperdível. A gente fala só um pouquinho de política, o resto é coisa boa.
2: <risos> isso,
3: isso aí. Três notícias e três lançamentos.
0: Antes da gente trazer as notícias e lançamentos, lembro para você que pode comentar o episódio com a Legião Urbana no Instagram, onde a gente também porta, posta cortes, os trechos mais marcantes, mais impactantes Vão lá em vídeo também para o arroba.tmdqa, o inbox está sempre aberto para você comentar. Se quiser participar do grupo de Telegram, grupo secreto, eu, Natália e Tony conversando, trocando áudios com os ouvintes toda semana, assina pela porelo, porelo.cc Antes das notícias musicais, Nath, nós temos nesse programa um corintiano e uma atleticana. É, quase vomitei semana passada Quando foi anunciada a contratação do seu ex-técnico Do ex-técnico do seu clube A gente falou aqui é. Quando ele era técnico, né Nath? a gente já debateu Sim. isso da, Do desrespeito com as torcedoras mulheres De Atlético Mineiro e de Corinthians No Corinthians ele durou apenas dois dias, Natália
1: Isso daí, Rafa É, é, é o tribunal da internet fazendo justiça Com as próprias mãos, não é mesmo? De vez em quando o tribunal da internet acerta é <risos> Eu não, não posso dizer que eu não sinto falta da fase que o Cuca trouxe para o meu time, que foi muito boa, brevemente, <risos> como estamos vendo pelas tabelas aí. Porém, gente, assim, não é para passar pano, né? Então, é, esse tipo de coisa tem que vir à tona, sim. É uma mancha na biografia do cara que vai ficar para sempre. E é isso, ele que arca com as consequências.
0: E não é por nada, não. Eu sou fã do Atlético Mineiro, gosto, simpatizo, mas o Corinthians é grande, né? Porque o cara bate dois dias aqui, a torcida reclama, a mídia reclama. O Corinthians é um dos maiores clubes do mundo. Agora falando sério de estrutura, né? De, de história, de títulos. Então, teve que chegar aqui para ter essa repercussão gigantesca de um caso que aconteceu em 1987, mas não teve uhum. reparação, porque ele foi condenado lá na Suíça, mas aqui no Brasil não, não, não cumpriu nenhuma pena. E o pior, ele não fala sobre isso, né, Nath? Essa... Exato. Ele podia assumir o erro, né? É, uhum. Se afastar um pouquinho. O crime que ele cometeu não é qualquer um, né? É um crime bizonho.
1: É, assim, eu considero hediondo, né? E... E, e é isso, assim, ele não, não é uma suspeita, é uma condenação, né? Então, a gente não tá reclamando de uma coisa, assim, por achar que talvez ele tenha cometido um crime. Ele foi condenado por isso, então é muito importante que isso não seja esquecido 2023 né galera
0: é e tem uma ligação sem querer comparar a Cuca com o Lobão mais outra polêmica de outro homem branco que adora estar tá por aí é. falando besteira <risos> <risos> o Lobão ele falou besteira dessa vez é, no privado né vazaram áudios que ele enviou não se sabe para quem não se sabe quando mas áudio em que ele detona basicamente toda a estrutura da música brasileira todos os maiores artistas que você admira eu vou repassar aqui. Ele fala de Lulu Santos, CPM 22, Titãs, Paulo Ricardo. Até sobrou para o Serginho Groisman, o maior apresentador da televisão, na minha opinião. O Lobão, é, vazado pelo Balanço Geral da Record, que exibiu e botou lá na tela a polêmica e ficou tocando os áudios é, um tempão, um atrás do outro. Diz que conhece o Lulu Santos com a palma de sua mão e que o Lulu pode ser muito traiçoeiro. Falou que a turnê de reunião dos Titãs vai ser um fracasso, que está muito mal ensaiado. É, tanto o Paulo Miklos quanto o Paulo Ricardo sobrou para o RPM também, é tudo banda lixo, disse o Lobão. Ficar próximo desses caras é roubada e é por isso que ele se afasta. E ainda bem que ele se afaste, né, Nath? Porque ninguém quer ver Titãs com o um Lobão no palco, né?
1: Não, ninguém pediu isso, ele pode ficar tranquilo, tá? <risos> ninguém vai tirar ele da frente do Twitter. Agora... O
0: Badawi foi ao Twitter, inclusive, né? falou Quer dizer que o idiota, bunda suja do Lobão Falou <risos> que o CPM é lixo? Que bom que ele falou isso É a mesma opinião do Badaui.
1: é Nem o Lobão vai tirar a minha alegria Que é ver titãs nessa sexta-feira, Rafael Eu estou com meu ingresso comprado eu Já vou chegou essa sexta-feira? Chegou, tem, sei oh, lá, 10 é. anos que a gente comprou esse ingresso mas finalmente está chegando, a turnê está começando no Rio de Janeiro, então a gente vai saber, e vai se estender por alguns meses, né, por vários estados do Brasil. Eu fiquei então... surpreso porque
0: eu tenho ingresso comprado também aqui em São Paulo, e acho que é fim de maio só.
1: É, então, eu acho que tem show até julho, se eu não me engano. Então, é... eu acho que mesmo com todas as críticas do Lobão, essa turnê não vai flopar. <risos> Tem muitos ingressos esgotados Inclusive shows esgotados e, e eu acho que é isso, né O Lobão, ele é um cara que Eu sinto que ele guarda muitas mágoas Do, do período em que ele estava mais ativo na, na, na indústria da música Ele cita algumas pessoas que circulavam Junto com ele nesse período, né Os Lulu Santos da vida é, e, e hoje eu sinto que ele sente Talvez uma, uma amargura assim, Em relação às bandas que Conseguiram é, se sustentar nesse cenário é, eu, eu entendo algumas críticas a, a, esse, a essa cena Como um todo Mas eu sinto que ele é um cara que Mesmo no privado né, Ele gosta de causar e tem opiniões Muito fortes e tal, acho que faz parte da personalidade Dele, e a gente acaba Repercutindo porque, cara, assim São declarações muito fortes, muito polêmicas né? Mas é isso, é a polêmica Pela polêmica, no fim das contas
0: eu até fui eu pesquisar, reunião. porque o que o cara tá, tá falando, mas o que, que ele tá produzindo, né, perto de CPM, hum. perto de Titãs, e ele de fato tá produzindo, ele tem discos hum. lançados em 2016, 2018, aliás, o disco de 2018 se chama Antologia Politicamente Incorreta dos Anos 80 pelo Rock, já viu ah, né, o conteúdo, é. uhum. e em
1: 2022
0: ele lançou Canções de Quarentena, então o Lobão tá produzindo, mas assim, eu nem sabia que ele tinha lançado o disco, então o alcance realmente não, não tem sido dos melhores, Ô Nath, é, o Tony não está conosco hoje, pediu desculpas novamente aos ouvintes, está numa fase atribulada, deve voltar semana que vem. Então a gente vai dar um pouquinho mais de notícias aí para compensar. Antes de passar para você, eu só vou é, recomendar ao ouvinte que procure lá em tenhammediosqueamigos.com sobre Regis Bolo, vocalista da banda O Surto, que você certamente conhece pelo hit virou o cabeção, a cera. O Regis nos deixou essa semana, ele tinha só 52 anos, morreu dormindo, ainda não saiu a causa, mas a família suspeita que seja tenha sido um infarto. O Digão, dos Raimundos, muita gente acha que um rosto lindo e um sorriso encantador é uma música dos Raimundos, <risos> ou do Charlie Brown, né? porque parece, tem muito aquele, aquele estilo mesmo. E o Digão mandou sua homenagem para o Regis, a gente tem lá no site também Toda a história da banda O Surto, como O Surto levou o rock nordestino para o palco do Rock in Rio. Sim, no início dos anos 2000, 2001, O Surto tocou no Rock in Rio. Então vale pesquisar a trajetória desse vocalista marcante, que infelizmente nos deixou essa semana. E para fechar, Nath, procure também sobre a turnê do Aerosmith, que está anunciando é, datas pelo mundo. E a grande suspeita é que essa seja a turnê de despedida. O Joe Perry já falou que vai começar agora em 23 e terminar em 24. Só que o logo da turnê está escrito lá, Aerosmith, peace out. Peace out é tipo, tchau, falou, estou indo embora. Então os fãs estão especulando que essa pode ser a última turnê de uma das maiores bandas da história do rock. Tem mais discos amigos.com e a Nath tem mais destaques do site essa semana para falar.
1: Por incrível que pareça... A gente precisa falar de funk, Rafael Teixeira, porque olha só, Vamos. essa aqui é para entregar a idade, tá bom? Hoje a gente precisa falar de Claudinho Bochecha, Bob Rum e Steve B. O que é uma coisa nem tem a ver com a outra? A gente tá falando de uma geração do, do funk carioca que brilhou ali no começo dos anos 90. É aquele momento, só quem viveu sabe, tá? Vamos começar pelo... Claudinho Buchecha, né? O Buchecha, ele foi a um podcast deu uma entrevista. É o podcast do Otaviano Costa, né? O, o programa que ele tem se chama Otalab. É um programa que o Otaviano Costa faz na internet. E ele abordou a polêmica da, daquela música Nosso Sonho. Sabe qual é essa, Rafa?
0: Essa eu adoro. E foi só vendo essa notícia que eu reparei na tragédia que tem ali. <risos>
1: É uma tragédia, né? Aquela letra é uma letra que fala basicamente assim, ah, me sinto coroão, tu tens a metade da minha ilusão, são seus 12 aninhos permitem somente um olhar. Alô, Cuca! <risos> então, alô, Steven Tyler, né? Falando em... <risos> É, mas o que. É, essa música ela é polêmica porque ela fala da um... O refrão é tão um...
0: fofinho, né, Nath? Nosso sonho Exatamente. não vai terminar desse jeito que você faz. Pô, eu ouço pra fazer faxina essa música, ouvia, né? Agora tá difícil.
1: <risos> é difícil não problematizar. É. Porque fala de um coroão, né? E aí o, o, Cla o Claudinho, não, o Bochecha, <risos> explicou pro Otaviano Costa que, na verdade, ele escreveu essa música quando ele tinha 15 anos, falando da namoradinha que ele teve aos ela tinha 12 anos, então tinha essa diferença de idade de 3 anos. Porém, é, ele se sentia coroão porque ela era bem mais nova do que ele, porque né, de 12 a 15 faz muita diferença. Essa namoradinha <risos> é a Rosana Souza, que até hoje é esposa do Buchecha Eles são casados, eles se namoram desde a adolescência, obviamente. Então ele fala assim: não tem nada a ver. É uma música linda que eu fiz para o amor da minha vida. Então, ufa, podemos ver, né, ouvir de novo fazendo faxina, tá, Rafa?
0: Tem uma justificativa. Me lembrou é... o Bolsonaro dizendo essa semana que publicou um vídeo lá no 8 de janeiro sem querer. Ele queria salvar mal, doidão. e publicou. É.
1: é, agora sim, podemos respirar aliviados, né? Isso. É, aquele, é o golpe por acidente, assim. Mas... Agora, o Claudinho
0: Bochecha eu vivi. Quem viveu sabe, agora viveu sabe. rap do Silva, eu tinha dois aninhos, Nath.
1: <risos> então, olha só, Bob Rum, conhecido como o maior Silva desse Brasil, <risos> é, ele está tá voltando, continua nativa, né, Bob rum escreveu o clássico Bob do Silva, o rap do Silva <risos> e outros clássicos do, do funk nacional, e ele anunciou a sua nova faixa vai se chamar A Nossa Bandeira, e vai trazer o feat que todo fã dessa época esperava, que é com o Steve B. Steve B, agora é para entregar a idade mesmo, hein? Spring Love foi um sucesso que o Steve B lançou quando eu tinha um aninho de idade. Mas Espera, eu... eu tô jogando
0: no Google Steve B, não conheço. Esse... Que Gente, figura, assim, hein? Que bigode Eu não lindo.
1: sei se isso procede, mas no Brasil, Steve B é o rei do Funk Melody, né? Ah, e... E o, o Bob Run e o vão fazer esse fit. O, o Bob Rum é, ele disse que... Tô, tô pegando aqui uma quote dele, tá? Entendemos a necessidade de dar um norte ao ritmo que vem perdendo a sua bandeira, que é a inclusão, a realidade e a resistência. E o rap do Silva, né? Por exemplo, famosamente uma música sobre a realidade do trabalhador brasileiro, né? Então, essa música aí que se chama A Nossa Bandeira, eu acho que vai aproximar o Stevie B da sua grande fanbase, <risos> que hoje consiste de brasileiros quarentões e cinquentões. Mas é isso.
0: Mas é, é logo agora... que o, o funk melody está voltando mesmo, né? Vide o melhor disco de 2020 pelo TMDQA, que é o Baile, do VOR com o FBC. E eles usam muito aquele Miami Beat funk melody.
1: Exatamente. Então, está na hora certa... É... Entendedores entenderão o tamanho desse feat, Rafa Teixeira
0: Já tô ansioso, quando que sai? Tem data?
1: <risos> Ainda não tem data
0: Vamos aguardar, vamos aguardar. Agora, como é sexta-feira, tem lançamentos hoje então Vamos falar de discos e a gente começa com você, Nath Porque o seu é grande, hein? O Assis não tava segurando ansiedade para ouvir nessa sexta o The National, Nath
1: exatamente, o The National está lançando aí o que é o seu nono disco de estúdio é, o disco que se chama First Two Pages of Frankenstein, que eu não sei você, Rafa, você já leu o Frankenstein? o livro?
0: Não, inspirou esse disco inteiro, né?
1: Exatamente, eu só consigo imaginar que as duas primeiras páginas do Frankenstein são muito boas, porque o disco do The National é também muito bom
0: Esse é o consolo, né? Pode ler só duas páginas que você já vai Pode ter ler uma duas páginas, inspiração É, é. <risos>
1: É, foi um disco que o próprio The National produziu, é, e tem, assim, os, falando em feat, né, esses feats aqui são de peso, Sufjan Stevens, Phoebe Bridgers e a Taylor Swift, né, o, o Aaron Dessner do The National, ele, ele é o guitarrista da banda, ele vem trabalhando com a Taylor Swift já há alguns anos, né, e Porque a Taylor está se aproximando né, de outros estilos musicais que antes não eram tão óbvios na música dela, o indie, o folk, etc. Então o Aaron Dessner faz muita parte, muito parte dessa, dessa mudança sonora da Taylor e trouxe ela para o disco. Vou te ser sincera, nem notei Taylor Swift nesse disco. <risos> o disco começa lindamente com o um feat com Sufjan Stevens, a música se chama... Once Upon a Poolside, e é linda, 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 pra mim já começa assim no alto, então você imagina assim, aí vai começar a cair o nível, é... porque é difícil, né, manter uhum. essa... É, essa constância, mas lá pelo meio, ali na faixa 4, já vem Decision Helping com a Phoebe Bridgers, que, né, acho que quem ouve esse podcast sabe que eu sou fanzoca, e tem, e tem um é... clipe
0: lindo também, né?
1: Tem um clipe lindo que já tinha sido lançada nessa né, música. Então, tem algumas. É, tem, tem, é, aparece uma outra música também que se chama Your Mind is Not Your Friend, igualmente linda. Então, é, a Taylor tá ali no meio com o The Alcott, é, no, faixa 7. Sinceramente, acho que não, não causou uma impressão tão forte. O disco tá recebendo críticas meio mistas, assim, tão dando uma nota 6, 7, assim. Eu, particularmente, darei uma nota mais alta Porque eu sou muito fã do The National é... E, Enfim, né o The National, mesmo quando é mediano, é muito bom É muito acima da média Então, eu é que não vou deixar de dar play de novo nesse disco, Rafa
0: Vamos intercalar aqui, eu vou falar de outro de rock and roll Só que esse punk rock e uma banda com quase 50 anos de carreira É o The Damned, os ingleses, que estão lançando hoje seu 12º álbum Se chama Dark Delic Primeiro desde 2018, cinco aninhos aí de ato do The Damned. Já tinha saído o single com videoclipe também para The Invisible Man. E agora são 12 músicas, disco cheio disponível nessa sexta-feira. Vale lembrar que o The Damned, em 2020, no meio ali da pandemia, reuniu o seu line-up original. Além do Dave Vanian no vocal e o Captain Sensible... Vieram o Brian James e o Hats Cabs para turnês especiais, justamente comemorando cinco décadas de banda. Então tem disco novo e tem todos os integrantes da formação do The Damned é, rodando o mundo. Vale a pena você dar um play nessa sexta em Dark Delic, Nath.
1: Com certeza. Agora mudando bastante a vibe, Rafa. <risos> é, Jesse Ware está de volta com o seu novo disco, é o seu quinto disco de estúdio, se chama That Exclamação. Feels good. Exclamação de novo. <risos> é, quem recebe a nossa newsletter semanal, que sai toda sexta-feira, preferencialmente de manhã, é quem assinou de graça lá em a barra newsletter, já tá sabendo que saiu esse disco novo da Jessie Ware. E ela é um expoente, assim, para mim, de um gênero muito específico, que é trilha sonora de festa de rico. Pensa bem Você dá play na Jessware, Você sabe que tá rolando um garçom passando com champanhe Entendeu? É muito Você glamour, sabe né? É aquela trilha sonora de boutique Que o cinto custa 500 reais <risos> Entendeu? É, então Não vai estar tá tocando Jessie em loja Wear... de
0: departamento essa né?
1: Não, é a trilha da riqueza, né Rafael hum. Teixeira <risos> Esse é o quinto disco dela E é a sequência né, de um disco dela Que foi muito bem recebido que é o What's Your Pleasure, só que isso já foi três anos atrás, então a Jessie Ware né, deixou passar a pandemia, aquela coisa toda, ela fez feat com sua BFF, Kylie Minogue, nada mal, né? Já para acalmar ali os, o ânimo dos fãs, mas agora ela voltou, ela liberou três singles, que são, assim, para mim, é a coroação de Jessie Ware como uma diva pop, mas é um pop diferente, é, é, ela tá ali no gênero do sofistic pop, Olha só, você conhecia esse gênero? Não, me explica. <risos> Gostei. Então, eu acho que é a definição da trilha sonora de Festa de Rico, entende? É, ah, é um sim. pop que é chique. Free Yourself, é, Begin Again e Pearls foram músicas assim, super dançantes, música de pista, mas que ficaram assim bem icônicas e magéticas com seus clipes. Então, é, de, com esse single já criou uma grande expectativa para o quinto disco da Jessie Ware. E se ela seguir a tendência dos últimos anos, ela não vai decepcionar, né?
0: E que mulher que é a Jessie Ware falando da uhum. pessoa em si, né? além da música. Porque eu entrevistei ela no, no Rock in Rio Lisboa no ano passado. Nath, eu nunca gaguejei tanto trabalhando como nessa entrevista. Porque eu não conhecia a Jessie Ware. Eu assisti o um show, é, depois uhum. eu fui ouvir algumas músicas e pesquisei umas fotos dela. Só que quando ela aparece na sua frente... Ela é alta, ela é maravilhosa, ela olha no olho a entrevista inteira e ela tem aquele inglês britânico que humilha é. o meu inglês do interior de São Paulo <risos> e eu gaguejei, mas eu foi bom de conhecê-la porque ela é uma mulher incrível mesmo, inteligente é. e tem uma base de fãs enorme, né?
1: Eu não terei essa mesma oportunidade, mas eu vou falar com ela na próxima semana Aí... o zoom já não é a mesma você vai, coisa, você mas vai assim, já o drama alguma coisa.
0: Um já, é. Pois
1: é, então em breve vai estar no ar lá no TMDQA. <risos>
0: e para fechar também, pop, só que a mistura do pop com rap, o Jack Harlow, um dos rappers mais populares dos últimos tempos, estourou na pandemia, né? Ele tem só 25 aninhos, é, você deve conhecer o single What's Popping, que no TikTok bombou, ganhou vários remixes, rendeu até indicação ao Grammy, o Jack Harlow já tem seis indicações ao Grammy no total, e hoje sai no seu terceiro disco, que se chama Jackman. Jackman é o nome dele original, é Jackman Thomas Harlow. Ele adotou só o Jack, mas agora o disco veio com o nominho dele ali para homenagear as suas origens, imagino. É, sai nessa sexta-feira, e em maio, dia 19 de maio, o Jack Harlow, já sei que a Nath não gostou dessa novidade. Quem é fã de basquete, quem é fã de NBA, deve conhecer um filme chamado Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Um filme muito divertido e com mensagem ali racial interessantíssima, com a história do basquete também. E quem interpreta o personagem principal é Woody Harrelson. Woody Harrelson, em 1992. O remake agora, em 2023, trará Jack Harlow no papel principal. O que você pensa disso, Nath?
1: Eu não sei, assim... Eu vou ser <risos> sincera... <risos> Eu nunca vi Homens Brancos Não sabem Enterrar. Você acredita nisso? Eu nunca assisti.
0: Vale a pena. Porém...
1: É, então, eu imagino que eu vou gostar. Só que... É, eu só fico com um pouco de preguiça dessa... É, dessa reciclagem, desses remakes, de reboots que, que acontecem todo ano, né? Não é o primeiro, não vai ser o, o último. É, mas... Eu, eu não sinto, assim, o carisma que... Que Woody Harrelson tem, eu não vejo no menino Jack Harlow. Pode ser que eu esteja enganada, né? Mas assim, os últimos filmes de basquete que a gente teve, o que, que a gente teve? Uncle Drew, sabe? Com o Kyrie Irving, também. Cadê Oi. o carisma? Não tem. Não tem. Teve. Teve, teve Space do Jam Adam 2. Sandler,
0: Você viu? Nossa, ah, é... espera. Não, vi. não tem nenhum carisma.
1: Encontramos uma coisa em que Lebron James não é bom,
0: é. né? <risos>
1: <risos> Basicamente.
0: E que o Michael Jordan era ótimo, né?
1: É, assim, não era um grande ator, mas, assim, segurou o filme, né?
0: Então. É. O que rolou no Telegram? Essa semana a gente teve poucas novidades no Telegram, sabe por quê? Porque o aplicativo foi bloqueado no Brasil. Ele se recusou a entregar dados de conversas de grupos neonazistas à Justiça do Paraná, se não me engano, a Justiça determinou o bloqueio. Você está me vendo aí no, na transmissão em vídeo desse episódio, eu estou olhando para o celular aqui para baixo e o, o Telegram está rodando, conectando, conectando, conectando e não conecta. Mas deu tempo da gente pegar algumas mensagens dos nossos assinantes. Um grande abraço para Vitor X e Gustavo Sampaio. Eles estão pleiteando, Nath, um modelo de recompensa lá no nosso, nas nossas assinaturas que garanta credencial para show. Olha, o Tony tem que tomar essa decisão aí, porque... Né? A gente estudou na faculdade né para ter o diploma uhum. e poder estar nos shows aí de repórter, hein, Nath? Pode ou não pode?
1: A gente foi para a faculdade só para isso, né, Rafa? Só para é, isso? É? A motivação, <risos> carteirada. Mas o... eu acho que eles têm que entrar na fila, né? Porque <risos> credencial no TMDQA, quando as produções liberam, Rafa, é uma credencial quando duas, né? Para a gente pois poder é. ir lá. É cobrir o evento, trabalhar, tá? Não tem glamour. <risos> Apesar da pulseirinha, não tem glamour. Tem É que macarrão isso daí. de
0: refeição na sala de imprensa. O Wi-Fi é. cai a cada 30 minutos.
1: Exatamente. Água quente, é isso.
0: De então, uma cuidado com o outra do vocês estão desejando. Em 10 minutos. Essa é a vida de <risos> repórter de festival. Mas o Gustavo, é. ele quer porque ele quer muito ver o Bruno Mars, que já esgotou os dois ingressos, né? Pro... Os dois dias, do The Town, em setembro, o Gustavo disse aqui que ele comprou, deixa eu ver, ele conseguiu o ingresso para o The Town no dia do Full Fighters, mas o do Bruno Mars não, então ele está pedindo aí a credencial para o Tony, vamos ver o que o Tony responde, ele falou, que inclu... <risos> ele falou que se precisar, ele faz o papel do defante do TMDQA, já pensou? Ah,
1: eu, eu inclusive disse que isso eu quero ver, <risos> eu voto pelo Gustavo ser o representante do TMDQA nesse show,
0: temos um Diogo Defante, só que o Gustavo é muito educado, muito inteligente... Precisa dar uma... Né? Precisa entrar é um morde um personagem... perto
1: do Defante, né? É,
0: é, tá longe do Defante... Mas faça a transmissão com a sua qualidade, Gustavo, que vai ser melhor... Porque você é um grande comentarista e participante aqui do nosso podcast... O Lázaro ele destacou outra notícia que a gente não falou aqui, Nath... O... No carnaval do ano que vem, 2024... A Vai Vai virá com um samba-enredo baseado em racionais, especialmente na música capítulo 4, versículo 3. Música que até já foi estudada em vestibular, né? Era leitura, era audição obrigatória, eu sobrevivendo no inferno. Então não hum. surpreende que vire enredo de escola de samba, né?
1: Nossa, com certeza. Eu acho que qualquer oportunidade para poder reviver esse disco e trazer ele para novas gerações é muito importante. E eu apoio qualquer... É, gênero cruzado, digamos assim, sabe, de levar o público do samba pro rap e vice-versa. Então, é, não tenho que reclamar, só façam justiça, né? Vai, vai. Sem pressão, mas já com pressão.
0: É, tem que ser campeão no mínimo. E, o... <risos> e para fechar, o Xisto mandou uma foto super legal de que ele conheceu um um hold de bandas de rock, né, e esse Hold guardava várias credenciais dos trabalhos que ele fez ao longo da vida, e entre elas estão três dias de Rock Go, gravação do saudoso programa da MTV, e aqui o Cachá diz banda, ou seja, a banda que o Hold fazia é, jogou o Rock Go, tava lá escalada para estar tá em campo. Você que não conhece Claudinho Buchecha, também não deve conhecer Rock Go, né, Nath? Mas que saudade desse programa, que saudade da MTV no geral, né?
1: Saudade, com certeza. É, teve um reencontro aí, né, recentemente no, no TikTok. É, quem assistiu pôde ver como era caótico, inclusive, mas faz parte da aura do programa e, assim, quem, quem assistia aquela época daria tudo pra falar. Então, eu fiquei com invejinha desse de sim.
0: <risos> pois é. E a gente guarda também credencial, né? Uma coisa legal do ser repórter musical, eu vi numa outra gravação que você tinha ali no fundo suas...
1: É, é, é a medalha, né?
0: Tipo, é um mérito De comparecimento, né?
1: pelo menos é
0: Suja de lama, é. mas tá lá
1: É tipo aquela medalha que você ganha no final da corrida Tipo,
0: por é. participação, sabe
1: <risos> Medalha de consolação
0: Um grande beijo também Para a Laís Modesto E para o Assis Goulart Se você quer fazer parte desse clupinho Você pode assinar pela Aurelo Orelo.cc barra No seu navegador Tem lá os modelos de apoio Você paga com Pix ou com cartão e todo mês você ajuda a gente a continuar aqui produzindo conteúdo e participa do Telegram comentando conosco. A newsletter, a Nath já falou, repete aí para assinar, Nath.
1: Facílimo, Rafa. tmd.qa/newsletter. Você já vai sair lá na nossa Spotlight, que é a nossa newsletter de sexta-feira, com lançamentos, notícias, análise do mercado e os charts para ver o que está que bombando no Spotify. E te digo mais... Essa semana, alguém conseguiu a proeza de tirar Miley Cyrus e Flowers do topo das canções mais ouvidas do Spotify. E não é quem você está pensando.
0: Eu não sei quem é, eu nem sei quem eu estou pensando, mas eu vou descobrir <risos> na newsletter. tá lá a informação. E o Instagram também é fácil, arroba TMDQA. Você assiste os cortes em vídeo, você manda mensagem que a gente registra aqui. Semana que vem voltamos com Vera Magalhães e com Tony A.X., um programa especialíssimo em vídeo. Nath?
1: Isso aí, imperdível, gente.
0: Beijinho, até, até, até mais.
1: <risos>
0: para você também, meu caro ouvinte, olhando para a câmera, mandando tchauzinho. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.